0: Olá! Vamos para o capítulo 1 um do livro Uma Janela em Copacabana, Luiz Alfredo Garcia Rosa. Vamos lá? Capítulo 1. Um. Livro Uma Janela em Copacabana, Luiz Alfredo Garcia Rosa. Final de tarde e o relógio digital da esquina marcava a temperatura de 38 graus. Pouca diferença fazia se era dia ou noite. Dentro do carro, o calor era o mesmo. Respiravam, havia horas, uma mistura enjoativa de suor, restos de sanduíche e a fumaça dos ônibus. De nada adiantava fazer o carro andar mais rápido ou mais devagar. O ar que entrava pela janela em plena hora do rush não alterava a mistura não alterava a mistura dos cheiros e não abrandava o calor. A farda úmida de um suor colava ao corpo, com a pele fria de um réptil. Foi quase com alegria que atenderam o chamado para o endereço a poucas quadras onde estavam. O prédio era velho, a galeria que dava acesso aos elevadores tivera, Lojas, suas lojas originais divididas em pequenos boxes, onde homens e mulheres, mal cuidados, vendiam miudezas e ofereciam serviços de bombeiro, gasistas, eletricistas, manicure, costureira, cartomante. Apesar de situado em um ponto de movimento na Avenida Copacabana, os boxes atendiam quase que unicamente a demanda dos moradores mais de 100 apartamentos do próprio prédio. Dos quatro elevadores, apenas dois funcionavam e a minuteria estava quebrada ou desligada. Paravam o elevador no décimo andar e desceram um lance de escada. Não queriam ser surpreendidos, não sabiam exatamente. Contra o que estavam se precavendo Mas havia aprendido a ser prudentes Em ocasiões como aquela O que ia na frente do avançou Lentamente pelo corredor escuro Olhar fixo no rosto de luz Que cruzavam o chão De frente da porta dos 910 Uma das mãos segurava a arma apontada para o teto enquanto a outra deslizava guiando os passos. Um som de voz saía pela porta entreaberta do apartamento com uma dezena de metros adiante delas, mas a respiração do colega logo atrás não o deixava ouvir claramente. A mensagem recebida pelo rádio do carro falava em morte por arma de fogo. Pensou em que, como, aquelas palavras se aplicavam tudo no seu dia a dia. Desde que fora designado para o serviço de patrulha, nas ruas não vira outra coisa que não fosse violência. E morte por arma de fogo nem sabri, sabia, e morte por água de fogo nem sempre era a maior das violências. Pouco treinamento que tivera antes de ir para a rua não lhe possibilitara, possibilitara perdão, dar mais de meia dúzia de tiros. A economia de munição, diziam, mas incluía que o que chamavam a preparação psicológica. Sendo que a moça que fazia as palestras para os recrutas usava a palavra psicologia como usava batom para enfeitar a boca. O rapaz não entendia de psicologia, mas entendia de violência. Convivera com ela, desde que nascera. Seus 22 anos de vida, todos eles vividos na favela, tinham no habitado a violência de todo tipo, tanto a dos bandidos e dos traficantes, como a da própria polícia. Mudara-se de lá, fazia menos de um mês. Fazia menos de um mês. Estavam matando policiais O próprio comando Tinha providenciado a mudança E isso, é isso mesmo O morro não é lugar de, para policial Lá A lei é do traficante Depois Depois vem a lei de Deus Estava agora A um metro da porta E podia ouvir a voz rouca De um homem Sempre o mesmo tom como uma criança recitando a lição para a professora. Sentiu o suor escorrendo pelo pescoço, não mais do calor, mas do nervoso. Não ouvia nenhuma outra voz. Talvez o homem estivesse falando ao telefone. A porta entreaberta deixava uma fresta de um pouco mais de um centímetro. Antes de colocar a cabeça no facho de luz, fez-se uma concha com uma mão junto ao ouvido, na tentativa de ouvir outro som além do som da voz do homem no escuro corredor esticou o braço para trás mantendo o parceiro afastado a respiração dele atrapalhava, arriscou um rápido olhar, a fresta era mínima e abrangia o ângulo menor da sala na primeira tentativa para ver um pedaço de parede a ponta de uma mesinha Quilipa apareceu um velho sentado numa cadeira de rodas. Esperou alguns segundos e deu mais uma olhada. E o velho continuava a falar. Era, de fato, uma cadeira de rodas. E ele não falava ao telefone, mas com alguém sentado à sua frente, fora do campo de visão. Fez sinal para o, par... fez, fez sinal para o parceiro e empurrou levemente a porta, torcendo para ela não ranger. Aos poucos, aos poucos centímetros permitiram uma visão mais ampla do interior. Agora dava para ver o velho inteiro a cadeira de rodas, mas não dava para ver a outra pessoa com quem ele falava. O rapaz deu uma leve batida na porta com um nó no dedo. O velho não, não se mexeu, nem alterou a voz, continuou falando. O rapaz abriu inteiramente a porta. O velho, de fato, conversava com outro homem sentado. O homem tinha a camisa manchada de vermelho na altura do coração. Bom, hoje fizemos a leitura da página 11, capítulo 1, página 11, até a página 13. Amanhã, venha com a gente.